0: Zehn Gründe, Gründer und Gründerinnen für den Osten. Der Podcast für die Generation Aufbruch. Präsentiert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir porträtieren Menschen, die mit Tatkraft und Innovationsgeist die Zukunft Ostdeutschlands gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Dr. Dilan Sinem-Sert. Sie ist Ärztin und Gründerin des e-Health-Startup SediDoc. Sedidoc ist eine auf KI basierende Software für die Personalplanungs- und Beschaffungsprozesse in medizinischen Einrichtungen und Betrieben. Dafür erhielt sie das Technologiegründerstipendium der Sächsischen Aufbaubank und ein Investment des Technologiegründerfonds Sachsen. Geboren ist sie in Duisburg, engagierte sich in ihrer Heimatstadt schon als Ratsmitglied unter anderem Aufsichtsratsmitglied des Sparkassenzweckverbandes und ist jetzt Vorstandsmitglied des Forums im Deutschen Ärztinnenbund. Sie macht sich stark für den Erhalt der beruflichen Kontinuität von Ärztinnen. Herzlich willkommen, Dilan. Vielen Dank für die Einladung. Dilan, du darfst dich zu Anfang einmal persönlich vorstellen.
1: Ja, vielen Dank äh, für die einleitenden Worte. Du hast ja eigentlich schon alles ganz gut zusammengefasst. Ich bin Dilan, ich habe ähm, Medizin studiert in Düsseldorf und habe dann auch in der Klinik als Ärztin gearbeitet. Dort sind mir ja einige Missstände im Gesundheitswesen aufgefallen, die ähm, ich aber auch schon im Studium bemerkt hatte. Da ging es vor allem und hauptsächlich immer wieder um das Thema der äh, beruflichen Kontinuität von Ärztinnen, und mit diesem Thema habe ich mich ähm, ganz lange beschäftigt, schon während des Studiums, dann auch während der klinischen Tätigkeit und was dann eben dazu führte, dass ich gesagt habe, alles klar, ich werde jetzt mein eigenes Startup gründen, um auch eine Veränderung beitragen zu können.
0: Jetzt, wenn du das im Studium schon bemerkt hast, da hat man ja meistens Professorinnen oder irgendjemanden vor sich auf die Frage, ähm, wie man denn damit umgeht. Gab es da Vorbilder oder
1: gab es da irgendwelche Angebote? Es gab Angebote und zwar gab es immer wieder Gespräche, ich kann auch gar nicht mehr so genau sagen in, im Rahmen welcher Kurse das war, aber es gab immer wieder Gespräche mit Fachärztinnen oder Assistenzärztinnen, auch mal Oberärztinnen an der Uniklinik Düsseldorf, die... Ähm, uns ganz wertvolle Tipps äh, darüber gegeben haben, wie wir am besten die Familienplanung angehen. Also vor allem, wie wir jungen Medizinstudentinnen die Familienplanung angehen. Und da gab es verschiedene Tipps und Tricks, ähm, entweder schon während des Studiums, was optimal wäre, oder ähm, kurz vor der Facharztprüfung, äh, schwanger zu werden, äh, weil dann kann man, keine Ahnung, Dienste sparen oder so. Also ganz wertvolle okay. Alltagstipps sozusagen. Und mich hat das immer sehr gestört, weil ähm, natürlich war ich sehr, sehr dankbar. Mir war aber nicht klar, wie sehr das die Alltagsrealität des Ärztinnenberufs tatsächlich beeinflusst, dieses Thema. Ich war noch jung, ich war mir noch nicht darüber im Klaren, wie wichtig das Thema für mich ist. Und ich hätte damals habe ich mich halt immer sehr viel geärgert und gedacht, warum bekomme ich keine Karrieretipps? Ähm, welche Facharztrichtung strebe ich am besten an? Welche Möglichkeiten ergeben sich daraus? Und das waren so die Schritte, die mich dazu ja gelenkt haben. Verstehe. Also
0: anstatt irgendwie einer motivierten Karriereplanung was eher Prävention, dass man irgendwie dabei bleiben kann. Richtig. Okay, jetzt hast du ja, wenn man so deinen Lebenslauf anschaut, wo du dich überall engagiert hast, irgendwo dich immer eingemischt. Also bist jetzt nie äh, an der Seite <lacht> geblieben. Hast du ein Lebensmotto? Gibt es irgendwas, was dich da so antreibt?
1: Ja, also Angst und Aufgeben sind keine Option. Das ist mein ähm, Lebensmotto. Aber vor allem, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie den Drive in mir wenn irgendjemand sagt, das geht nicht, dann muss ich unbedingt das Gegenteil beweisen und zeigen, es geht doch. Und diese Blockaden, die bringen bei mir gar nichts. Also die schmettern bei mir komplett ab und dann ja, mische ich mich eben entsprechend auch ein. Ja, super. Also eher so ein Wettkampfgedanke, den man eher den, den Männern
0: zurechnet. Die müssen immer wettkämpfen.
1: Das kann sein, ja. Das, das kann sein.
0: Jetzt... Ähm Angst hat auch bei der Wiedervereinigung gar nichts gebracht. Sie ist zum Glück vonstatten gegangen und damit beschäftigen wir uns in diesem Podcast ja auch. 25 Prozent der Menschen in Deutschland kennen diese Wiedervereinigung eigentlich nur aus Erzählungen, aus dem Schulunterricht oder den jährlichen ähm, Tagesschauberichten. Wie hast du diese Zeit erlebt? Erinnerst du dich
1: da? Also ich muss dazugeben, ich gehöre teilweise auch zu den ähm, 25 Prozent. Denn die Wiedervereinigung habe ich tatsächlich erst sehr spät erlebt, weil ich geboren bin, als die Mauer fiel und bis zu meinem Umzug nach Leipzig, wie ich dann festgestellt habe, eine Westdeutsche war. Und bis dahin war mir aber auch nicht klar, dass ich Westdeutsche bin. In der Schule ja. war das kein großes Thema, zumindest bei mir. Vielleicht wurde das zufällig übersprungen. Und deswegen denke ich, äh, ja, habe ich äh, die Wiedervereinigung spät erlebt.
0: Ja, und dieses späte Erleben, dann warst du immerhin dann auch schon erwachsen ähm, und du hast quasi bis als, sagen wir jetzt mal als überspitzt, als Westdeutsche nach Leipzig gegangen. Ähm, hast du da Unterschiede bemerkt zwischen Ost und, und West?
1: Ja, ich bin als Westdeutsche mit türkischem Migrationshintergrund als Frau nach Ost. <lacht> ich vereine alle gesellschaftlichen Randgruppen in mir.
0: Außer ja. vielleicht das Westdeutsche.
1: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist schon das keine, keine Randgruppe, keine Minderheit zumindest. Ja, genau. Ja, also ich denke, es gibt Unterschiede zwischen Ost und West. Die waren mir nicht von Anfang an klar. Und ich glaube, es gibt mehrere Faktoren, die zu diesen Unterschieden beitragen. Ich kann nur von den Faktoren berichten, die ich persönlich erlebt habe. Ein wichtiger Faktor, was zu einem Unterschied führt, ist mit Sicherheit dass es zum Beispiel im Großraum Leipzig oder in Sachsen keine Großkonzerne gibt oder sich kaum, ich meine sogar keine DAX-gelisteten Unternehmen oder Unternehmenssitze befinden. Dadurch gibt es viele junge Menschen in und um Leipzig, aber das Alter ähm, circa 30, 35 bis Ende 40 zieht dann aus Karrieregründen in die westdeutschen Großstädte. Und ich persönlich, ich habe das hier stark gemerkt, weil das ist ja dann auch die Altersgruppe, mit der man sich dann hier eigentlich wiederfinden müsste. Ja, der Wiederaufbau, was mir eben noch aufgefallen ist, dass der Wiederaufbau sich viel auf Infrastruktur bezogen hat, Wichtig ist aber auch, diese Region für inländische und auch ausländische Unternehmen attraktiv zu gestalten. Da bedarf es zum Beispiel Kommunikationsstrukturen wie schnelles Internet, was heutzutage unbedingt gegeben sein muss. Und das ist meines Erachtens aktuell nicht der Fall. Der bestehende finanzielle Anreiz, der durchaus vorhanden ist, reicht scheinbar nicht aus, dass sich diese Unternehmen hier ja, vermehrt ansiedeln. Und ich glaube, das Mindset der Bevölkerung spielt da auch eine ganz große Rolle, die sich unbedingt öffnen muss, damit es eine Entwicklung nach vorne geben kann. Ja,
0: jetzt bist du ja auch Ärztin und als Arzt hat man ja gefühlt, ich will es nicht sagen eine Blase, aber man hat so ein Konstrukt, man so eine eigene Sprache hat. Es gibt diese Abkürzungen. Ich denke mal, die Unis in, im Osten von Deutschland unterrichten nicht anders wie im Westen groß. Gibt es medizinisch, gibt es da Unterschiede in der, ich weiß nicht, in der Arbeitsweise oder ist dir da was aufgefallen?
1: Du meinst in, in den Kliniken?
0: Ja, genau, also in so größeren ähm, Konstrukten, würde ich mal sagen.
1: Also ich denke, dass die äh, Universitätskliniken hier insbesondere auch im Osten äh, hervorragend sind, wo auch wirklich Spitzenmedizin ähm, vorangebracht wird. Und ähm, ich sehe da keine Unterschiede, insbesondere wenn ich mir zum Beispiel die ähm, Führungspositionen ansehe, egal ob in West- oder in Ostdeutschland. Die sind ähm, nicht unbedingt paritätisch besetzt. Da gibt es zum Beispiel keine Unterschiede. Ja, das zieht sich dann deutschlandweit und das ist dann äh, auch flächenübergreifend ähnlich.
0: Ja, das fand ich jetzt interessant, weil ich meine, ähm, in so einem medizinischen Kontext große Krankenhäuser, da hat man ja auch ärztliches Personal, Ärzte aus der, aus der ganzen Welt oder mit verschiedenen Migrationshintergründen. Und jetzt gibt es ja aber im Osten diese sage ich mal, eine andere Arbeitsweise, dass da auch schon immer viel Frauen gearbeitet haben, also Frauen berufstätig waren, das gar nicht so äh, unnormal war wie vielleicht im Westen von Deutschland. Und da habe ich jetzt gedacht, vielleicht bildet sich das ja auch mhm. dann in so größeren Krankenhäusern mhm. ab. Anscheinend nicht.
1: Nee, äh, weil ich denke, dass das eine, äh, ja, eine Art Illusion ist. Ich habe hier tatsächlich auch mit vielen Menschen mich unterhalten können, glücklicherweise, die die Wende auch noch ähm, erlebt haben, und ähm, dass Frauen viel gearbeitet haben, das stimmt. Und ich denke, dass das auch auf jeden Fall fortschrittlicher im Vergleich zur selben Zeit in, ähm, in Westdeutschland war. Allerdings haben diese Frauen viel gearbeitet auf, der, auf den unteren Ebenen. Also es gab ja auch hier im Osten keine ähm, hohe Anzahl an Frauen in Führungspositionen oder in Leitungspositionen. Und das hat sich so weitergezogen hier. Ähm, kann es sein, dass das Mindset dann offener ist, dass Frauen dann eher schneller wieder ähm, ärztlich tätig sind. Und das äh, habe ich übrigens auch mitbekommen, dass die wirklich auch eher äh, wieder tätig waren, weil die Gegebenheiten einfach da waren, weil es den Support gab, auch für die Kinder, dass sie dann auch wieder ähm, zur Arbeit zurück konnten. Aber es spiegelte sich jetzt nicht in, den, in, der, in der Führungsetage wieder. Ja,
0: also nicht an der auf der Karriereleiter. Genau, ja. Okay, jetzt kommst du aus dem Ruhrpott, was ja ein riesiges Ballungszentrum ist. Warum hast du denn dann in Sachsen gegründet?
1: Ja, also das stimmt. Ich komme aus dem Ruhrgebiet und habe auch im Rheinland studiert ganz lange. Und ähm, da schlägt auch mein Herz für, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Als junges Startup ähm, sind aber... Ähm, vor allem die finanziellen Mittel zu Beginn, sehr wichtig. Und diese sind im Osten zum Beispiel in Form von kleineren Erstbeteiligungen oder staatlichen Zuwendungen und Zuschüssen ja gut vorhanden. Und das ist ein sehr wichtiger Anreiz, gerade für Existenzgründer, gerade für Startups im Technologiebereich. Die Unterstützung der Sächsischen Aufbaubank zum Beispiel zu Beginn hat mir sehr geholfen, überhaupt hier erste Strukturen aufbauen zu können. Und auch dann natürlich die Beteiligung unseres Investors, dem Technologiegründerfonds Sachsen, hat uns natürlich viel Vertrauensvorschuss dann gegeben gegenüber Partnern, Kunden und weiteren Investoren. Ich war nämlich mit meinem Startup nicht nur eine Alleingründerin, sondern auch eine Erstgründerin. Das heißt, ich habe bei jedem meiner Schritte sehr viel lernen können und habe auch vieles äh, versucht, spielerisch zu sehen, um das einfach alles zu verstehen und alles, äh, alle Learnings äh, einfach mitnehmen zu können.
0: Ja, jetzt stelle ich mir immer so vor, wenn man äh, Medizin studiert, neigt man dazu zu denken, dass das auch schnell so eine Berufung ist. Es ist ein mühsames Studium, man muss viel lernen, es ist zeitintensiv und, ähm, Jetzt stelle ich mir vor, du arbeitest dann in der Klinik. Das ist eine Form von Sprache und Arbeitsrhythmus. Und dann möchtest du gründen und bewirbst dich in Sachsen für ein Technologiegründerstipendium. Ja. Äh, wie war denn deine Erfahrung da mit diesen, was auch die, die Kommunikation betrifft? Man ist plötzlich nicht mehr im OP-Saal, sondern in, ja, in so einem Büro.
1: Ja, äh, du, das war eine sehr große Herausforderung für mich, die vielleicht Menschen, die ja sich vielleicht nicht vorstellen können, äh, was es heißt, eigentlich Arzt oder Ärztin zu sein und ja welchen Lebensweg man dann bis dahin auch hatte, ähm, das nachvollziehen äh, zu können, dass man eben von diesem ganzen Office und Business eigentlich äh, ja, keine Ahnung hat. Also ich beschreibe das Gefühl gerne so, wenn du jetzt sagen würdest, Dylan, pass auf, ich möchte ab morgen operieren, dann würde ich dir ja ganz anfangen mit ganz banalen Fragen. Äh, weißt du denn, wie du deine Hände desinfizierst? Ähm, weißt du denn, äh, welches OP-Besteck du nimmst? Weißt du, wie du den Patienten abdeckst? So wirklich Basics, da hast du noch gar nicht angefangen. Und genauso war es halt bei mir. Das fing halt wirklich mit Basics an und ich musste bei jeder Frage nochmal zurückrennen und nochmal nachgucken und überlegen, <lacht> was bedeutet das jetzt? Diese ganzen e bezahlen und Businesspläne und <lacht> Und das waren natürlich sehr, sehr große Learnings. Aber die Motivation, das zu tun oder warum ich mich dafür entschieden habe, die war ja ganz klar für mich. In, in Deutschland haben wir ja knapp 400.000 Ärzte registriert und 25 Prozent der Ärzte sind nicht in ihrem eigentlichen Beruf tätig. Die Mehrheit dieser 25 Prozent sind Ärztinnen. Und für diese Ärztinnen passen die starren Arbeitsmodelle in Praxen und Krankenhäusern spätestens mit der Familiengründung nicht mehr. Und diese Ärztinnen fallen aus dem System raus. Der größte Karriereknick ist leider nach wie vor die Schwangerschaft. Viele Ärztinnen wollen weiterarbeiten, nur eben flexibler und selbstbestimmter. Vielleicht auch nur wenige Stunden im Monat. Und das ist bisher nicht möglich gewesen. Sie fielen raus. Und unsere Plattform bietet die Möglichkeit, weiter im Beruf tätig sein zu können. Und das war eigentlich meine Motivation zu sagen, ich, ich muss es tun und wir brauchen einfach eine Lösung. Und mit Sedidoc haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese bisher weitgehend ungenutzte Ressourcen, also Ärztinnen, top qualifizierte Frauen, für unser Gesundheitssystem wiederzugewinnen. Und die Tendenz dieser Ärztinnen ist ja auch steigend, weil wir mittlerweile weil die mittlerweile 60 Prozent der medizinstudierenden äh, Frauen sind mit steigender Tendenz. Genau, also brauchen wir dringend neue Arbeitsmodelle.
0: Ja, irre. Ich habe mich nämlich gefragt, ich habe diese These von dir gelesen, wie viele Ärzte, also weil auch immer geschrien wird, Fachärztemangel, wie viele da nicht mehr praktizieren. Und ich habe mich sofort gefragt, was sind die Gründe? Und jetzt komme ich mir fast blöd vor, weil ich selber eine Frau bin. Ja, klar, wie soll das denn gehen? Okay, mhm. verstehe.
1: Also mit so 60 Stunden plus X. Ähm, ich habe eine Kollegin, die hat mich gestern angerufen und meinte, pass auf, ich habe jetzt eine 64-Stunden-Woche ab morgen früh. Und da sagt sie echt, die, die lernen, wie, wie soll das gehen? Also wie soll das funktionieren? Und genau das ist das Thema. Das Mindset derjenigen, die die Krankenhäuser leiten, das muss sich unbedingt verändern. Also einerseits ist es natürlich verständlich, dass Ressourcen gespart werden müssen. Dazu gehört auch Personal, die einfach 60 Prozent der Klinikausgaben darstellen. Aber andererseits kann es auch nicht sein, dass ein Arzt 20 Patienten betreut. Das ist einfach viel zu viel. Hier brauchen wir dringend eine Veränderung und neue Arbeitsmodelle.
0: Ja, jetzt hast du ja, was dein Geschäftsmodell betrifft, in Sachsen oder jetzt von diesem Stipendium totalen Rückenwind bekommen und Unterstützung. Jetzt bietest du das ja aber für genau die Unternehmen an, die du verändern möchtest. Wie reagieren die denn da drauf?
1: Die reagieren positiv darauf. Es ist klar, dass äh, dort äh, Bedarf besteht, denn einerseits wird natürlich hier an dieser Ressource gespart. Es fehlt das äh, Personal, weil das Personal nicht eingestellt wird. Das ist das Dilemma. Und andererseits können ja aber trotzdem die Dienste und die ähm, oder, oder Urlaubsvertretungen nicht gedeckt werden. Das heißt, da besteht dann der Bedarf an äh, ja, kurzfristigen Einsätzen. Okay. Also eine also, Art Teufelskreis.
0: Ja, Das heißt, das wird gesehen. Der Vorteil wird schon gesehen, aber es, äh, es scheint total Zeit zu sein, das mal in Angriff zu nehmen.
1: Total, absolut. Ähm, das ist völlig an der Zeit. Es gibt einfach ein Dilemma zwischen dem zu sagen, ja, wir brauchen diese Unterstützung, aber dann auch noch digitale Technologien anzunehmen, ist die nächste Herausforderung. Also ich gehe da ja nicht in die Krankenhäuser rein und sage, super, jetzt hier habe ich eine Liste mit zehn Ärztinnen, die können flexibel einspringen, bitte versucht, das mal hier in Angriff zu nehmen dass die ihre berufliche Kontinuität behalten können. Weil das Thema ist ja eigentlich sehr, sehr komplex. Also Honorar, Honorartätigkeiten oder Honorarärzte, das ist ja in Deutschland nicht erlaubt. Ja? Oder es ist eine riesen Grauzone, weil einfach gegenüber kurzfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten oder selbstständigen Tätigkeiten einfach große Vorbehalte leider gegengerichtet sind. Und diese Vorbehalte müssen wir aber in diesem Fall der Ärztinnen, zugunsten der Ärztinnen unbedingt abbauen. Und äh, im Gegenteil, wir müssen es fördern, dass gerade diese neuen Arbeitsmodelle einfach möglich sind und auch etabliert werden. Das ist so, dass das eine, äh, was, was sozusagen dem entgegenspricht, was sozusagen eine Schwierigkeit darstellt. Und das andere ist das Annehmen von digitalen Technologien. Und das ist natürlich dann die nächste Herausforderung. In dieses Riesenkonstrukt von einem Krankenhaus dann ne, eine Technologie an die Hand zu geben. Hierüber geht es sogar noch schneller und einfacher, kontrollierter. Und ähm, das ist dann sozusagen die nächste Herausforderung.
0: Ja, man sagt ja auch immer, so Gefühle sind träge. Also man gewöhnt sich da schneller an so ein Smartphone oder an irgendeine App, als jetzt an eine moralische Umwälzung, also dass ich mal überlege, okay, wie ist denn hier der Arbeitsethos, wie ist er denn gegenüber Frauen? Das ist natürlich viel träger, so eine Entwicklung. Okay, jetzt hast du dich für den Standort Leipzig entschieden. Es ist aber für ein Unternehmen, nicht nur der Standort entscheidend, sondern auch das Netzwerk. Bekommst du da von den Universitäten oder Hochschulen, auch vielleicht den medizinischen Fakultäten, Unterstützung oder wirst du da genutzt?
1: Genau, also Unterstützung habe ich gerade äh, auch ganz am Anfang bekommen von der Uni Leipzig. Da gibt es auch die Möglichkeit, ähm, für Existenzgründer eben äh, entsprechend an die Hand genommen zu werden. Ähm, die Strukturen habe ich ganz stark genutzt. Ähm, dann gibt es hier in Leipzig auch, wie auch also in vielen anderen Städten, aber hier vor allem auch ein sehr großes äh, Gesundheitsnetzwerk an Gesundheitsregionen, wo wirklich zum Beispiel es einen Zusammenschluss von Hausärzten gibt, und da bekomme ich auf jeden Fall Rückenwind. Ich
0: habe mir nämlich jetzt vorgestellt, man sagt ja immer Digital Natives, also die jüngeren Generationen können mit all diesen Dingen schon viel besser umgehen. Wenn man dann quasi ja direkt in den Unis schon anfängt, dass das äh, normal ist oder dass so die mm. Zukunft aussieht, hofft man, dass diese Leute dann irgendwann vielleicht in den Führungsriegen sitzen
1: ja, auf jeden Fall. Also die Digitalisierung schreitet ja voran in vielen Branchen und so ist sie jetzt auch im Gesundheitswesen angekommen oder da geht es jetzt so langsam los. Und wichtig ist gerade bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen, dass auch Ärzte auf diesen Zug aufspringen und diese mitgestalten und auch mitbestimmen. Denn es bringt uns nichts, wenn digitale Technologien entwickelt werden und einerseits da versucht wird, mit Hochgeschwindigkeit das zu etablieren, aber die, die es dann anwenden sollen, es vielleicht nicht annehmen, weil sie denken, ich habe damit gar nichts am Hut, ich weiß überhaupt nicht, was das ist und ich weiß überhaupt nicht, was das jetzt bringen soll. Und deswegen müssen wir wirklich gerade Digital Health oder Innovative Health ganz früh in das Medizinstudium zum Beispiel auch integrieren, dass das Mindset sich verändert und dass das Wissen einfach auch gesteigert wird.
0: Ja, ich, ich bemerke das auch. Es gibt ja immer mehr so Apps oder auch ja, online apotheke also irgendwo immer mehr Angebote medizinisch auch online. Und dieser Mensch, diese Frau oder der Mann im weißen Kittel sind aber irgendwie immer noch vertraueneinflößend am allermeisten. Also denen vertraue ich irgendwie am, am ehesten noch. Und wenn die dann so eine App oder so ein Konstrukt ablehnen, dann ist das für mich sofort gestorben. Also das merke ich ganz schnell.
1: Dass du Vertrauen in einen Arzt hast, ist ja auch sehr gut und sehr wichtig. Und das Vertrauen wird ja auch aufgebaut. Also diese Beziehung wird ja auch aufgebaut. Aber ja. schön wäre trotzdem, wenn digitale Technologien das Gesundheitswesen entlasten könnten und Mediziner und Medizinerinnen hinter diesen Produkten stehen könnten. Aber da muss wirklich aufgepasst werden. Da muss ich von Anfang an ähm, Medizinerwissen einfach auch eingebunden werden.
0: Ja, also eigentlich von totalem Vorteil dass du selbst Ärztin bist, oder? Also allein was die Kommunikation mit anderen Ärzten betrifft.
1: Total, also auf jeden Fall, weil ich ähm, da mich auch ganz klar positioniere und sage, pass mal auf, äh, liebe Ärzte, wir müssen das jetzt machen. Das wird sowieso passieren. Mhm. Und besser ist, wir bestimmen da äh, mit, weil äh, es betrifft unser Arbeitsleben am Ende des Tages. Und die Digitalisierung ist ja nicht nur äh, die Digitalisierung von analogen Prozessen in, in digitale, sondern es ist ja eine Transformation unserer Arbeitswelt gerade äh, in vollem Gange. Und diese Transformation bedeutet, äh, dass die Karten neu gemischt werden. Und ähm, das Mischen der neuen Karten bedeutet, äh, entweder ist man da mit am Tisch, während diese Karten gemischt werden und kann da mitbestimmen und mitspielen, oder man ist da raus. Und deswegen ist es ähm, nicht nur wichtig, dass Ärzte da mit dabei sind, sondern auch insbesondere Ärztinnen, weil ähm, Frauen werden sonst die Verlierer dieser digitalen Transformation sein, weil ne, die Arbeitswelt ist sowieso nicht so, um, auf Frauen ausgerichtet. Als damals die ganzen arbeitsrechtlichen Grundlagen ähm, aufgebaut wurden, da waren Frauen ja kein relevanter Teil der arbeitenden ähm, Bevölkerung. Und äh, das hat sich aber mittlerweile geändert, aber wir leben in Konstrukten, um, die nicht auf uns als Frau angepasst sind. Das heißt, jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich mitzubestimmen und mitzugestalten, dass auch wir in diese Arbeitswelt reinpassen.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, im Spiel mitspielen, das ist ein gutes Bild. Oder? Voll, voll. Und spielen macht ja auch Spaß. Also das ist ja auch, das muss man Frauen ja auch immer so ein bisschen ja. nochmal betonen, so dass mit der Arbeit, das wird dir nicht einfach gemacht, aber jeder Mensch blüht ja auf, wenn er im Tun ist, wenn er eine Tätigkeit hat.
1: Wenn es Spaß macht. Wenn es Spaß wenn's macht, genau. Wenn dieser große Druck ist. Natürlich ist das viel Mindset, aber es sind halt auch viel Strukturen, die dann... Ja,
0: und auch was, was denn mit... Wir haben eben von Wettkampf gesprochen, gewinnen will auch jeder. Also das brauchen wir jetzt keiner erzählen, das Mitspielen reicht. <lacht>
1: das <lacht> das ist
0: unbedingt stimmt. gewinnen will auch jeder. Jetzt hast du mir eben dieses Bild gegeben, wenn ich jetzt sage, Dylan, morgen gehe ich in den OP. Und ein Bild hat sehr gut funktioniert, weil ich habe sofort Stress bekommen. Richtige... <lacht> Hier bekommen Und eine Sache hast du immer gesagt, wie die Hände desinfizieren. Und da fühle ich mich mittlerweile wahnsinnig kompetent wegen Corona. Sehr gut, weil wir hier, sehr hier gut. überall diese einlaminierten Blätter hängen.
1: Das ist aber noch nicht ausreichend, um in eine chirurgische Operation zu gehen. Mist. Okay. Ja, tut mir wirklich leid. Aber nee,
0: gut, ich, ich lasse es morgen mit dem OP. Ich mache es ich doch nicht.
1: <lacht> ja, genau. Aber du Aber, ahnst es okay. schon, jetzt
0: kommt die Corona-Frage. Jetzt bist du ja Gründerin eines Unternehmens und dann kam Corona. Wie hast du diese Zeit erlebt oder was hat, was hat das angerichtet oder vielleicht auch nicht?
1: Eine sehr große Herausforderung. Also da äh, bin ich auch ganz ehrlich. Wir haben ja 2019 im Dezember unsere erste Finanzierungsrunde überhaupt abgeschlossen. Wir hatten ein fertiges Produkt, wir hatten unsere ersten Kunden. Ähm, wir wollten ab Januar voll durchstarten, waren schon in Gesprächen mit weiteren Investoren. Aber da kam eben äh, direkt Corona dazwischen und alles war natürlich on hold. Entsprechend haben wir innerhalb von äh, zwei, drei Wochen, dadurch, dass dann die Krankenhäuser auch natürlich das Personal zurückgefahren haben und ähm, oder den Personaleinsatz zurückgefahren haben, war es natürlich für uns schwierig. Es haben sich aber neue Türen eröffnet, äh, womit wir dann unser zweites Produkt vollständig entwickeln konnten und was gerade auch pilotiert wird. Das ist nämlich SediWork ähm, CD und ähm, CD-Work ist eine, eine Weiterbildungssoftware und Weiterbildungsorganisationssoftware für Ärztinnen und Ärzte, die sozusagen genutzt wird, damit die äh, Weiterbildung reibungslos stattfinden kann, damit Rotationen reibungslos stattfinden können äh, innerhalb Kliniken oder innerhalb von ähm, mehreren regionalen Kliniken und Praxen.
0: Okay, also hat auch äh, ein Raum geöffnet, um nochmal konzentrierter an was zu arbeiten.
1: Ja, einerseits das, andererseits äh, war die Pandemie äh, ein absoluter Digitalisierungsbooster. Viele Bedenken waren über Nacht wie weggewischt und ähm, wir haben durchweg positives äh, Feedback erhalten. Also das war nicht immer so. Vorher mussten wir viel Überzeugungsarbeit leisten, auch ganz grundsätzlich, dass Digitalisierung etwas Positives im Gesundheitswesen sein kann. Jetzt sehen wir, wie neue Technologien sinnvoll eingesetzt werden können und zurzeit kommen auch immer mehr Nachfragen und zwar auch Nachfragen von Institutionen, mit denen wir vorher ja als, als Startup nicht in Kontakt äh, treten konnten. Das ist auch ein bisschen tragisch, weil es zeigt, wie viel Potenzial über Jahre liegen geblieben ist und ich hoffe einfach nur, dass das nicht ein kurzzeitiger Effekt war und Deutschland endlich begriffen hat, wie viel Nachholbedarf wir haben.
0: Ja, aber ich meine, für Kliniken wurde das ja wahnsinniger Alltag, wenn man Assistenz auf, weiß ich, Onkologie oder so ist und man hat morgens immer die Corona-Tests und man fällt plötzlich aus für 14 Tage. Da muss ja Schnellersatz her oder die anderen Ärzte sind chronisch oder wahrscheinlich eh chronisch überlastet.
1: Genau, das ist der aktuelle Zustand und da brauchen wir Veränderungen. Da brauchen wir wirklich neue, neue Systeme, neue Strukturen, neue Arbeitsmodelle. Denn das, wie es jetzt ist, das kann nicht die Zukunft sein. Das wird nicht funktionieren.
0: Okay, ja, die Pandemie als Werbeblock wünschen wir uns jetzt mal. <lacht> nee, oder eher als Sensibilisierung. Vielleicht, vielleicht auch so. Jetzt ähm, bist du ja auch sehr engagiert für Female Empowerment und für, ja, haben wir eben drüber gesprochen, auch die Idee dieser, von SediDoc ist darauf gegründet, zu sagen, hey, wie kann man denn die Arbeitswelt für Frauen irgendwie fähiger gestalten oder erreichbarer? Jetzt ähm, gucken wir nochmal auf Ostdeutschland, weil dein Unternehmen ja da auch sitzt. Was würdest du denn jetzt Gründerinnen oder Gründern raten, die sich in Ostdeutschland engagieren wollen? Also die vielleicht auch, wie du, eher aus dem Westen kommen und überlegen, in den Osten
1: zu ziehen. Also meine größten Learnings waren... Ähm dass man, bevor man gründet, egal ob Ost oder West, mit allen Stakeholdern spricht, seine Kunden und vor allem deren Netzwerke kennenlernt und versteht, also know your customer und dann erst sozusagen gründet und dazu dann auch ein sehr gutes Team aufbaut. Ja, das kann ich generell für ne, Ost und West eigentlich sagen.
0: Ja, jetzt apropos Team, wie hat sich das bei dir gestaltet? Wie hast du dein Team zusammengestellt? Hattest du das vorher schon oder hast du das dann in Leipzig vor Ort gesucht?
1: Nee, das hat äh, tatsächlich direkt vor Ort ist das passiert. Und zwar, das ist äh, dann tatsächlich etwas, ich hatte schon das Gefühl, dass das was Ostspezifisches äh, war, weil es gibt hier in Leipzig vor allem unglaublich viele junge Studenten. Das ist hier eine richtige Unistadt und ähm, die Studenten sind super interessiert und man findet ganz schnell auch helfende Hände und Unterstützer. Und so habe ich zum Beispiel meine beiden Entwickler gefunden, die bis heute immer noch am Start sind.
0: Ja, super. Also ähm, das Bildungsniveau wird im Osten ja eh gelohnt. Das kannst du bestätigen. Das kann ich bestätigen. <lacht> ähm, die Broschüre der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, die hat 30 interessante Fakten für die Einheit zusammengestellt, also diese Wiedervereinigung, die wir ja auch feiern. Und wir wollen ja überhaupt nicht so betonen, dass es Ost und West faktisch noch so gibt und die Broschüre informiert dann quasi darüber, okay, wo wurde der Rückstand denn aufgeholt, wo ist er immer noch da und wo liegt der Osten lang schon vorne. Und einer dieser ähm, Fakte, die ich jetzt bei dir auch doch zitiere, weil du in Leipzig wohnst, ist, dass Leipzig boomt, also dass diese Stadt in den letzten zehn Jahren zwölf Prozent Zuwachs hatte. Was ist denn deine Meinung, woran liegt dieser Trend zum
1: Wachstum? Ich glaube, ein wichtiger Faktor sind die jungen Leute, die hierher ziehen. Und die jungen Leute ziehen hierher oder sind ganz lange hierher gezogen äh, aufgrund der Mietpreise, also der, im Vergleich mit den ganzen westdeutschen Städten. Ich meine, München, ich weiß gar nicht, wie attraktiv München für so ein, für irgendwie junge Studenten äh, mittlerweile noch ist. Klar, die äh, Universitäten sind sehr renommiert. Aber das Wohnen dort ist ja, stelle ich mir als sehr qualvoll vor, <lacht> <lacht> in <der lacht> ähm, Fall, ja. gerade in jungen Jahren. Wie soll man das bezahlen? Ja? Und Leipzig hat sich da, glaube ich, sehr, sehr gut angeboten. Es ist eine Großstadt, es boomt, es wächst immer weiter. Und ähm, hier ist auch eine wirklich recht gute Lebensqualität. Das einzige Thema, das sich für mich hier darstellt, ist, es ist nicht international. Es ist hier nicht international. Also ich habe das Gefühl nicht, wenn ich hier auf der Straße rumlaufe. Ich habe das Gefühl nicht, wenn ich auf irgendwelchen Events bin. Ich habe das Gefühl nicht, wenn ich mir die Unternehmerlandschaft anschaue. Da ist es wirklich sehr vom deutschen Mittelstand geprägt. Und das ist zu wenig. So kann sich eine Region nicht stark nach vorne Entwickeln und da, ja, da muss auf jeden okay. Fall noch passen. Okay, wo, woran könnte das liegen? Weil gerade da Leipzig
0: ja eine Unistadt ist, stellt man sich vor, dass da einiges zusammenkommt?
1: Ich glaube, dass das ist nicht nur Leipzig, sondern äh, Sachsen oder der gesamte Osten eigentlich mhm. mit gemeint. War scheinbar lange Zeit einfach gar nicht ähm, attraktiv. Äh, ich kann es auch in Teilen nachvollziehen. Wenn du ein internationaler Großkonzern bist und dich hier, hier, hier niederlässt, dann Beispiel, ja, um Arbeitsplätze zu schaffen, um da, da muss ja vorher schon viel mit dem Mindset der Menschen in der Bevölkerung tun. Und wenn ähm, diese internationalen Großkonzerne mitkriegen, wie teilweise hier das Mindset auch sein kann, dann kann es natürlich auch sehr abschreckend wirken und ähm, ja auch uninteressant für die eigenen Mitarbeiter sein, weil ähm, ne ja.
0: ja gut, das stimmt und ich meine die die großen ähm Zuwanderungsbewegungen, jetzt was Arbeit betrifft, die sind natürlich erstmal in die großen Ballungszentren auch gekommen. Das war eher Baden-Württemberg oder jetzt das Ruhrgebiet. Genau. Und da genau. sind ja schon große Metropolen mit Unis. ja. Das kann natürlich schon sein. Jetzt haben wir ja am Anfang schon über die Unterschiede gesprochen, die irgendwo noch existieren oder die du auch wahrnimmst. Wie kann denn deiner Meinung nach der Osten diese diese Lücken schließen? Was Was müsste der da
1: tun? Also ich denke, dass der Osten, also dass, ich kenne mich jetzt auch nicht flächendeckend in der gesamten politischen Landschaft aus und was da weiter vorne oder was da weiter zurück ist, ich, ne, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, dass das noch einige Jahre in Anspruch nehmen kann. Nichtsdestotrotz ist das Sichtbarsein schon sehr wichtig. Und da kann der Osten natürlich auch mit positiven Nachrichten werben und äh, Lücken sch, äh, schließen. Das ist dann natürlich... Ja, sehr viel Eigenmotivation, die vielleicht die Politik äh, zeigen muss. Das könnte es sein.
0: Ja. Und so allgemein die Politik, also auch ähm, als Unternehmerin, was wünschst was du dir für Unterstützung
1: noch von der Politik? Ich denke, was gerade für junge Startups wichtig ist, sind dann irgendwann nicht mehr nur die finanziellen Mittel, sondern einfach auch die aktive Steuerung und die Einbindung von jungen Ideen und Startups in Unternehmen. Und das geht ja eigentlich ganz gut. Die Reichweite ist ja hoch. Man könnte das ja auch über die Unternehmerverbände zum Beispiel steuern, dass wirklich aktiv diese jungen Ideen auch in den Unternehmen landen. Wir brauchen in dieser Region, ähm, mehr Offenheit für Neues und das eben nicht nur in Krisensituationen. Und da müssen wir versuchen, hier äh, die, die Mentalität äh, zu verändern. Aber das gilt, das ist dann etwas wiederum ähm, was Gesamtdeutsches. Während äh, die Amerikaner oder die Asiaten einfach mal machen, analysieren wir so lange alle möglichen Optionen, bis andere uns überholen. Und das ist ja auch gut, dass wir, dass wir Deutschen so einen hohen Anspruch an uns haben. Aber wenn man nicht abgehängt werden will, muss man äh, sich einfach auch mal trauen. Und das ist eine riesige Herausforderung für Gründerinnen, weil ein mögliches Scheitern immer mit einem Stigma einhergeht. Und in meinem Bereich sehe ich ja, wie sehr wir uns beim Thema Arbeit an etablierte Konzepte klammern, Vorbehalte, gegenüber flexiblen Arbeitsformen müssen hier endlich abgebaut werden. Da müssen wir vielmehr die Chancen im Blick haben. Und wir haben einen sehr starren Rechtsrahmen, der sich ähm, an längst überholten Konstrukten orientiert und dadurch flexibles Arbeiten allein schon sehr schwierig oder sogar unmöglich macht. Ja. Das hat mit der heutigen Arbeitswirklichkeit ähm, einfach nichts mehr zu tun. Also ich nehme auch gerne immer das Beispiel, wenn die, wenn die Amerikaner eine Rakete zum Mond schießen, dann schießen die fünf Raketen ab und gucken, welche ist gelandet. Und bei den Deutschen wird nur eine aus fünf geschossen und ich lange nachgedacht, Und wenn die eine nicht landet, dann dann, dann ist auch vorbei so. Und äh, ja. das ist sehr, das ist sehr hart, das geht nicht und ich finde Scheitern gut. Ich hätte auch kein Problem damit, mit meinem Startup zu scheitern, weil ich habe so viele Learnings mitgenommen. Ich würde glaube ich direkt nochmal starten und ja und es besser machen. Und da bin ich total motiviert und da lasse ich mich auch überhaupt nicht unterkriegen. Ja, super.
0: Das, das knüpft auch gut an deinen, an deinen, deinen Drive oder deine Lebenseinstellung ein. Keine Angst, ja. Oder für, für die Politik in dem Sinne. Keine Angst vor Veränderung. Einfach mal, einfach mal ausprobieren. Ja, die Leute ärgern bin. sich ja immer. Die ärgern sich ja auch, wenn sich genau. nichts verändert. Also, das kann man Ja, genau. Genau. Ich gebe dir ein Abschlussstatement und du darfst den Satz ähm, wiederholen. Und zwar beginnst du mit, die Zukunft
1: liegt im Osten, weil. Hier noch viel unausgeschöpftes Potenzial besteht. Sehr schön.
0: Ja, unausgeschöpftes Potenzial ist auch eine positive Formulierung. Dann, ähm, ja, voll, das ist auch gut. <lacht> also nicht sagen, keine Angst, sondern äh, hier, Potenzial. Das ist doch gut. Ja. Dilan, ich bedanke mich sehr für dieses interessante Gespräch, für all die neuen Impulse und Bilder, die du hier reingebracht hast und ähm, wünsche dir noch weiterhin sehr viel Erfolg mit deinem Unternehmen. Ja, ich habe zu danken. Eine
1: gute Woche noch. Dankeschön, Danke. wünsche ich euch auch. Das war 10 Gründe,
0: Gründer und Gründerinnen für den Osten. Schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein, um die Generation Aufbruch kennenzulernen. Und bis dahin gibt es auch auf unserer Website jede Menge spannende Fakten
1: zu entdecken www.generation-aufbruch.de